0: En quelques mots, si tu peux nous dire qu'est-ce qu'un bon enduit Toi, expert des enduits, c'est quoi un bon enduit
1: Alors, il y a différents enduits. Que, bon, si je parle vraiment dans notre cœur de métier, donc dans les enduits pour euh, réaliser les joints de plaques de plâtre, un bon enduit, déjà, moi pour moi, c'est un enduit en poudre parce que le pro... Euh il le fait à sa patte et euh, comme, il, comme il a l'habitude, enfin au mieux pour, pour, pour travailler derrière. Et c'est un enduit qui est fin, qui est blanc, qui a une bonne glisse, euh, facile à appliquer, agréable surtout, qui ne va pas accrocher quand on repasse euh, frais dans le frais dedans et qui a une super qualité de finition. D'où l'importance de la finesse et de la blancheur du produit.
0: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Sinax. Chez Sinax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion Le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Je suis avec Caroline Semin, la directrice générale du groupe Semin. Bonjour Salut Caroline <rire> Salut euh, D'abord, merci hein, beaucoup de, de me recevoir. On est euh, à quaidange sur Caner.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, merci à toi, je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir euh, échanger avec toi euh, aujourd'hui.
0: Donc là, moi j'ai vu sur euh, les silos euh, devant moi, sur l'usine, et puis on <rire> va pouvoir en parler euh, tranquillement. L'idée aujourd'hui pour, euh, pour, pour moi dans cet épisode, c'est euh, de, bah, de comprendre ce que fait le groupe Semain, comment ça se fait que... Euh, on en est à la sixième génération euh, de ce groupe. Et euh, derrière, on, bah, on va parler un peu de la, bah, des, en, des enduits sommins, bien évidemment, qui sont euh, connus et reconnus mondialement. Euh, et puis, bah, de toutes les initiatives que tu as apportées. Et depuis, euh, je pense, 7-8 ans, c'est ça à peu près, que tu as rejoint mmh. euh, le groupe et dont tu as pris la direction, géné la, pris la la direction générale. Euh, je crois que c'était en 2017. Si c'est ça, ça 2017, exactement.
1: Euh, ouais.
0: Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, euh, bah Caroline Semain. Euh, donc, je suis euh, directrice générale euh, du groupe Semain. Donc, c'est une entreprise euh, familiale euh, dont l'aventure a commencé en 1838. Euh, donc, en effet, je suis fière de pouvoir représenter la sixième génération. Donc, le, le cœur de métier euh, de Semain, c'est euh, euh, la fabrication d'enduits. En fait, euh, au tout début de l'histoire, c'est Jean-Baptiste euh, Semain, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. D'accord. Euh, qui est instituteur et qui s'est lancé en, fait, euh, en Lorraine, là où on est, euh, dans la fabrication de plâtre. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de carrières de gypses dans le coin. Et du coup, il extrayait euh, ce gypse pour fabriquer du plâtre. Et un peu plus tard, euh, dans les années 1900, des carreaux de plâtre également. Mmh. Euh, donc l'aventure a commencé voilà, en Lorraine, euh, dans, le, dans le plâtre.
0: Donc, donc quelque part, on, parle, on, on, on se parle entre carrières à la limite quoi.
1: <rire> c'est vraiment ouais, le, le métier historique de Semain, tout a commencé par là
0: et comment, et comment ça se fait que ça tient euh, six générations Parce que J'en parlais avec euh, la famille charrier euh, mmh. bah, en octobre, euh, donc un hein, des, des, des grands euh, dans l'Ouest, hein, euh, ouais. que, que, tu, que tu me disais que tu connaissais un peu là, avant qu'on démarre l'interview. Ouais. Euh, D'ailleurs, bah, on, bah, on, on, on leur dit bonjour hein, à Germain, émile et puis à, à toute la famille. Ouais. Euh, mais, euh, mais comment vous faites Vraiment, parce que six générations, c'est beaucoup, euh, c'est pas rien. Il y a un ADN, il y a quelque chose de particulier qui fait qu'on arrive à maintenir cette culture-là. Qu'est-ce y a de particulier dans la famille Semain pour que, six générations plus tard, on soit encore là
1: bah C'est vrai que, euh, moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir euh, bah poursuivre l'histoire familiale, puisque, en effet, six générations, c'est n'est pas rien. Euh, c'est que j'ai mon grand-père qui a écrit un bouquin, euh, que je suis d'ailleurs en train de, de rebouquiner, euh, qui retrace justement... Euh, les, les différentes étapes de l'histoire de l'entreprise, de, de, de la famille, euh, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, entre autres. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, c'est dingue de pouvoir euh, bah, découvrir un petit peu euh, bah, bah, voilà, tout, toute l'histoire, l'avancée, le, le développement de l'entreprise, euh, les étapes marquantes, euh, les personnages, parce que bah, c'est avant tout une histoire d'homme Enfin, mm -hmm. c'était une oui. histoire d'homme euh, jusqu'à d'homme avec un
0: grand H <rire> en dire ça comme ça. Ouais. Voilà.
1: Voilà et, euh, et c'est génial de, 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 voilà, de me dire qu'aujourd'hui bah euh, avec mon père euh, j'ai la chance de poursuivre l'histoire et puis de continuer le développement et, euh, et c'est vrai que mon départ c'était la fabrication de plâtre euh, ensuite il y avait les carreaux de plâtre euh, mon père a repris l'activité en 82 euh, sur la partie enduit euh, c'est quand il a rejoint la boîte euh, ils étaient 12 aujourd'hui on est 900 donc euh, en 40 ans euh, le, le développement a été, a été impressionnant euh, mais c'est vrai que c'est génial de se dire qu'il voilà, y, a, y a une vraie histoire euh, euh, derrière et en même temps c'est ce qui est euh, super euh, important aussi euh, et ce qui, ce, qui, ce qui est fort euh, quand j'échange avec les équipes c'est qu'il y a, y a un sens derrière, euh, derrière les actions euh, qu'on qu entreprend au quotidien et, euh, et c est, c est, ouais c'est fort d'accord mmh.
0: et, et typiquement parce que quand, quand on lit un peu ton parcours mmh. Tu te dédestinais pas trop à, à cela, en fait. Enfin, euh, si, si je me trompe pas. Mmh. Euh, qu'est-ce qui faisait ton père quand tu quand t'étais petite, Est-ce qu'il t'emmenait euh, à l'usine Est-ce que, tu vois, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu te dises, ben bah, hop, tu. Parce que j'avais cru lire, enfin, c'est pas que j'avais cru, j'ai lu euh, que tu voulais être dans l'hôtellerie-restauration. Oui. Euh, T'as arrêté un moment tes études pour aller euh, oui. faire une expérience euh, dans un restaurant. Oui. Euh, donc. Tu vois, quelque part, le, le sous-jacent que, que, que je pose comme question, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que tu vois que malgré tout ça, tu mmh. vois, t'as euh, souhaité vraiment revenir, peut-être un peu fort, mais venir en fait et, euh, et rejoindre le groupe.
1: Alors, en effet, au départ, euh, bah, depuis toute petite, c'est vrai que mon père. Euh m'a toujours parlé un peu de, de, de l'entreprise euh, à la maison euh, j'ai fait des stages plusieurs stages dans entreprise, au labo au contrôle qualité au commerce j'ai découvert différents différents métiers euh, mais j'ai jamais eu de en tout cas j'ai jamais ressenti de pression particulière. Okay. Il m'a toujours dit, euh, tu rejoindras la boîte si tu en as envie, et si je sens bien sûr que tu en as les capacités et que ça peut le faire. Mais, euh, mais j'ai jamais eu aucune pression. Euh, C'est que lui, avec son père, ça a été un peu compliqué, la, tra la, la transmission. Et du coup, je pense qu'il ne voulait surtout pas reproduire le même schéma et qu'il a toujours voulu faire en sorte que ça se passe au mieux. Et, euh, et du coup, ça s'est euh, fait de manière saine. En fait, et fait assez naturel et au départ moi je voulais faire de l'hôtellerie restauration parce que j'ai mon grand père maternel euh, qui était chef cuisinier d'accord et euh, et qui a toujours vécu de sa passion et du coup euh, voilà moi j'avais des, des étoiles dans les yeux quand, quand je le voyais les souvenirs que j'ai en cuisine enfin c'est voilà ça m'a ça m'a marqué et donc du coup voilà j'avais ce secteur d'activité d'activité là qui me qui m'a toujours beaucoup attiré mon rêve, c'était de travailler dans les, dans les palaces. D'accord. Et, euh, et au final, j'ai fait une école de commerce, euh, une manière assez large pour m'ouvrir le plus de parts mmh. possible. Et euh, mon père me dit, tu te spécialiseras après, euh, dans un second temps, euh, en fonction de tes envies et, et de l'évolution. Et en fait, c'est le hasard. J'ai absolument voulu faire de l'alternance dans le cadre de mes études et, euh, et j'ai eu une première expérience euh, en alternance euh, dans le secteur du bâtiment chez un industriel qui fabrique euh, des isolants okay. pour le bâtiment euh, une entreprise familiale euh, dans le euh, coin ou euh... non, à basée à Carcassonne, dans le <rire> sud de la France euh, mais un peu la même typologie d'entreprise que, que, que Semain que, que et en fait du coup j'ai découvert le monde du bâtiment euh, bah, dans cette entreprise okay. et, euh, et j'ai vraiment eu un, un vrai coup de cœur pour, pour le secteur euh, C'est vrai que j'ai découvert un, un monde euh, où le relationnel est hyper fort. Moi, j'étais sur le terrain auprès mmh. des clients. J'ai vr vraiment bien aimé l'ambiance mmh. générale euh, du bâtiment. Euh, et puis, euh, j'ai ai beaucoup aimé le côté euh, industriel parce qu'il euh, y avait une, une forte ADN d'innovation dans l'entreprise où j'étais. Avec un super produit qui ne qui se vendait pas facilement, mais qui était hyper intéressant. C'est un
0: isolant particulier, c'est ça
1: Ouais, c'est des isolants... Enfin, le cœur de métier, c'est l'isolant mince. D'accord. Et avec pas mal d'avancées et d'innovations et un nouveau produit qui s'appelle Libris euh, qu'ils ont sorti la récemment sur le marché. Donc, euh, donc euh, vraiment, euh, une entreprise très intéressante et, et des produits hyper intéressants à, à vendre euh, et surtout à, à, à expliquer, enfin, beaucoup d'innovations. Ok. Euh,
0: ça t'a rappelé un petit peu aussi, euh, ben, ce matin, le fait d'avoir oui. passé cette année ou ces deux ans euh, chez euh, donc chez, chez ce fabricant d'isolant. Ouais. Euh, et euh, et aujourd'hui, donc tu t'es dit, euh, je vais donc je suis prête à revenir ou à venir en tout cas dans le groupe, c'est ça, ouais. suite à cette alternance. C'est vraiment suite à cette
1: expérience où okay. je me suis dit, bah, en fait, voilà, je j'aime bien ce domaine et, euh, okay. et après assez naturellement j'ai j'ai rejoint les équipes et puis. Euh, et c'est sûr que le fait de se dire, euh, voilà, il y, 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 y a une super belle histoire à, à poursuivre euh, et à écrire avec les équipes, c'est motivant. quoi. Ouais, c'est clair. C'est euh...
0: ouais, clair. Donc là, tu rejoins, c'est en quelle année là C'est en 2015, 2016 2015. Ça, 2015, 2015. Ouais. ok. Tout à fait. Top. Et donc là, tu fais pas, et tu fais beaucoup de métier terrain euh, chez Semain
1: C'est ça, j'ai commencé euh, sur le terrain okay. euh, dans la force de vente. Okay, euh, top. Donc, pour comprendre, euh, bah, voilà, connaître les produits, comprendre le marché, euh, aller à la rencontre des clients, euh, vraiment terrain, quoi. Donc, euh, et mmh. mon objectif, c'était de développer les enduits peintres sur la région euh, parisienne. D'accord. Donc, j'allais voir directement les entreprises de peinture okay. pour, euh, pour essayer de développer euh, au maximum.
0: Et là, donc en fait, à ce moment-là, à un moment ou à un autre, la discussion va arriver de dire, bon, bah, tu vas prendre la suite et tu vas prendre la direction générale. La, la, la question moi, qui, qui, euh, qui, qui vient derrière, c'est de se dire... Comment tu arrives à gérer euh, cette euh, tu vois c'est un peu cette tension entre euh, où, euh, ce passage entre l'héritage et euh, entre guillemets le, le nouveau que toi tu veux apporter parce qu'il y a il une partie où et bien évidemment euh, si vous êtes là depuis euh, 100 euh, quelques années 140 ans euh, c'est euh, c'est pas pour enfin euh, euh, même plus que 140 oui. ans hein, mais 185 euh, ans Ouais 185 <rire> ans exactement donc si vous êtes là depuis 185 oui. ans c'est que il y a un set de, de, de choses qui marchent oui. très très bien oui. euh, qui sont en dehors en plus même du produit puisque vous avez des carrières à un moment enfin euh, oui. carrières à un moment vous avez fait du plat de, du plâtre oui. et maintenant vous faites encore autre chose oui. euh, Donc qu'est-ce que tu en, dans cet héritage là qu'est ce que tu dis ouais ça on conserve? Mmh. et puis euh, bah, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau sachant qu'en plus ce que je dis là je sais même pas si ça a été réfléchi au moment euh, où tu as pris euh, la direction donc comment ça s'est passé un peu tout ce moment là ouais. et comment en fait tu arrives à toi bah, imposer ta, ta patte mmh.
1: parce
0: qu'aujourd'hui clairement elle est imposée, euh, mmh. clairement ça se voit, ça se ressent ça... et ce que je te disais juste avant, euh, avant qu'on commence euh, moi un truc que j'ai vu mon, mon, ma mon interaction avec le groupe Semain, c'est que toutes les personnes que j'ai au téléphone sont toujours démenées pour, euh, pour répondre à, à mes questions. Mais, oui, si mais c'est un, un truc, un un bien truc bien de plaisir. dingue. Et, ouais. je, et je le dis aux équipes, enfin, je le dis à toi, mais moi, j'ai mm. été agréablement surpris par ça. Mm. Et même, la, moi, j'ai appelé l'accueil à chaque fois en plus. Hein, donc, euh, c'était vraiment euh, mm. en mode euh, j'appelle l'accueil et les gens se démènent. Donc, pour en revenir <rire> à, la, à, la, à la question, mais comment tu gères tu vois, et, et ce côté ouais. un peu héritage et mm. euh, ce que tu vas apporter et et j'imagine que ce n'est pas forcément dans le temps. Vas-y, parle-nous peut-être un peu de ça.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je suis arrivée au siège en 2017. Bah, J'avais 25 ans déjà, donc ah oui. euh, okay. tout jeune. Ouais, et, toute jeune euh, ouais. Mon père me dit, bon bah, écoute. Euh, au départ, il m'avait dit, parce que moi, j'adorais Paris. J'ai vécu à Paris pendant 8 ans. Et au départ, il m'avait dit, tu pourras rester sur Paris. De toute façon, on a une grosse usine au nord de Paris, à côté de ah, V. En Blainville, c'est ça Alors, Exactement, okay. À en Blainville. Donc, on fabrique les enduits et l'ossature métallique. Et il m'a dit tu pourras euh, rester sur Paris vivre à Paris et puis euh, te, te baser sur sur euh, l'usine de Beauvais. Et, euh, et au final donc plus on avançait plus puis me disait mais bah, en fait euh, non ça va pas être possible il faut que tu reviennes en Lorraine <rire> tous les dirigeants enfin voilà l'équipe de direction est, est au siège en Lorraine machin. et du coup bah le problème avait un peu changé et je dit « mais oui bien sûr enfin c'est logique enfin faut que faut que je sois là donc euh, donc du coup c'est comme ça que voilà j'ai rejoint le siège en 2017. Et, euh, et en même temps, il l'a joué fine, parce que bah, j'avais mon petit copain à l'époque mmh. euh, sur Paris, euh, qui travaillait chez Miel,
0: okay. une
1: euh, machine à laver, mmh. euh, une très belle entreprise euh, allemande. Et du coup, notre DAF allait partir à la retraite, lui était dans la partie contrôle de gestion. Donc il m'a dit, écoute, euh, je vais chercher un DAF, on va avoir besoin de quelqu'un, est-ce euh, que je peux proposer à Tristan Et euh, j'ai réfléchi un peu, parce que c'est quand même pas une décision... Euh, à la légère et puis j'ai dit bah ouais ok c'est euh...
0: clair à 25 ans dire à ton petit copain viens dans la boîte de papa ouais. enfin, je, 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 je dis comme boîte, ça vraiment euh, ouais, ouais. un peu comme ça mais bah ouais, euh...
1: bah ouais. c'est un peu chaud quand même et, euh... et donc du coup lui aussi a réfléchi un petit moment <rire> et, euh, et du coup c'est comme ça que, bah, que je l'ai embarqué euh, et qu'il a, qu a aussi décidé de, de rejoindre la boîte et du coup on a déménagé ensemble en Lorraine donc okay. euh, basé à Metz en, en 2017 et donc à 25 ans mon père m'a nommé directrice générale et euh, avec le recul, bah, il m'a vraiment fait confiance parce que euh, j'étais toute jeune, j'avais très peu d'expérience. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de patrons, euh, vu la taille de l'entreprise, qui, euh, qui, euh, qui, qui était en mesure de, voilà, de, de faire ce pari. Donc, euh, okay. donc et, là, là,
0: et là, comment tu as vécu ce moment où, euh, tu vois, quel, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà... Euh, en tête, ce que tu voulais donner comme impulsion, alors il faut se replacer, hein. en mmh. 2017, vous deviez être, je crois, à 600, c'est ça euh, collaborateurs en, ouais. environ, peut-être 140, 140 ou 150 millions de chiffres d'affaires, c'est ça à peu près Oui, 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 dans Outre le fait d'être propulsé à 25 mmh. ans euh, dans des d'une boîte comme ça, qui est juste incroyable, hein. je ne sais même pas comment euh, tu peux faire, enfin comment tu as fait, bah, on pourra peut-être en parler un moment, mais... Mmh. Mais euh, qu'est-ce que tu veux impulser à ce moment-là Est-ce que tu as réfléchi à tout ça que, Parce que la manière, moi, de la manière dont tu dont en parles, là, c'est. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ouais. que tu me dis, bah, on m'a mis. Euh, ouais. Tu vois <rire> C'est l'impression que j'ai.
1: C'était clairement un peu, un peu ça. Je, alors, j'avais pas du tout réfléchi à. Voilà, qu qu'est-ce euh, qu que je voulais amener le, la stratégie, le développement. je suis arrivée. Moi, mon objectif, c'était faire le tour des différents services pour comprendre vraiment l'organisation qui fait quoi, etc. Comprendre bien le, voilà, le, le paysage en place et euh, et surtout pouvoir euh, identifier les forces et ce qui a fait justement. Euh, le succès, le développement de ce main sur les dernières années pour pouvoir m'appuyer justement là-dessus et ensuite euh, apporter, euh, aller chercher de la croissance et challenger et développer quoi. Et, euh, et en fait ça a été vraiment la première phase, ça a été euh, énormément de, de rencontres, d'échanges euh, euh, sur euh, vraiment tous les, tous les services pour avoir un peu une vision 360 de, de l'entreprise. Et dans cette continuité, quand je suis arrivée, euh, on a la BPI qui nous a proposé euh, de faire un programme qui s'appelle Accélérateur ETI. Et en fait, au départ, je me suis dit « mais j'aurais pas le temps euh, ». Et, et euh, on a fait le choix de, de le faire. Et du coup, bon, j'étais avec mon père sur les bancs de l'école. Je l'ai ramené sur les bancs de l'école, donc c'était des bons moments. Mais euh, ça a été super bénéfique parce qu'en fait, le, ce programme a commencé par un Diag 360 de l'entreprise. Donc, euh, donc, ça aussi, ça m'a permis aussi de challenger un peu moi ce que j'ai pu voir euh, lors de mon tour d'horizon. Et, euh, et puis, de... on n'a pas eu de, de grandes surprises par rapport aux, aux axes à travailler. Euh, mais par contre, ça nous a permis de prioriser les chantiers. Et ça, je pense que c'était vraiment important parce qu'au départ, on se dit, ouais, on a envie de faire plein de choses, de lancer plein de chantiers en même temps. Sauf que ça nous a vraiment permis de, voilà, de prioriser et de. Et, et en même temps ça a été hyper enrichissant dans les rencontres que j'ai pu faire parce que j'ai rencontré de, plein de patrons de, de TI un peu partout en France dont des histoires aussi de transmission d'entreprises familiales comme la famille euh, Ryu par exemple et ça ça a été, euh, ça a été vraiment euh, super intéressant pour moi et j'ai grandi rapidement aussi grâce à, ce, grâce à cette prise de recul qui m'a un peu du, voilà, de l'opérationnel de la tête dans le guidon prendre un peu de recul et, euh, et en même temps, derrière, on a, on a choisi deux, deux axes de travail euh, dans le cadre du programme. Le premier, ça a été de se poser sur la stratégie. Euh, donc, euh, quelle est la stratégie de développement euh, Donc ça, on l'a co-construite avec l'équipe de direction. Donc ça, ça a été aussi super intéressant, euh, moi, au départ, pour se dire, bah, voilà où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va aller dans cinq ans.
0: Tu as combien de personnes dans le comité de direction
1: euh, À ce moment-là, on était plus nombreux. Et justement, euh, le deuxième axe, donc la, la stratégie, ça a été la première chose de se dire, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, où est-ce qu'on va être dans cinq ans et surtout comment on va y arriver okay. et puis d'embarquer les équipes dans ce, dans ce, dans ce plan d'action euh, qu'on a co-écrit ensemble, c'est important mmh. Euh, et le, le deuxième axe a été l'organisation bon, bah, maintenant qu'on sait qu'on veut euh, arriver là à 5 ans, euh, est-ce qu'on est suffisamment staffé, organisé, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et ça ce volet organisation était important et il fallait qu'on soit accompagné de l'extérieur parce qu'en interne sûr. on n'aurait pas pu mmh. euh, en tout cas voilà, ben, c'était nécessaire oui, d'avoir mmh. un regard extérieur pour aussi nous chatouiller un peu et puis nous faire prendre conscience de certaines choses et, euh, et là euh, on nous a clairement dit Mais vous êtes trop dans l'opérationnel enfin, quand je dis nous c'est mon père et moi mmh. euh, faut que vous voilà, que vous, vous organisiez en termes de, de gouvernance euh, avec l'équipe de direction, les instances de gouvernance pour prendre un peu de recul sur l'opérationnel okay. et vous concentrer vraiment davantage sur la stratégie sur le développement, sur les croissances externes et en fait c'est ce qu'on a fait alors ça n'a pas été simple avec mon père au départ parce que c'est que bah, il a fallu re revoir un peu euh, l'organisation en interne et c'est jamais évident euh, et c'est passé aussi par deux recrutements assez structurants, une directrice des ressources humaines et de la transformation. Okay. Donc, il y a un périmètre hyper large parce qu'elle a tout le volet RH, elle a le volet transfo digital, euh, tout le volet RSE également. Ah oui. Donc, euh, un poste pas évident. Au départ, je me suis dit, vous savez, ça va être compliqué de ouais. trouver quelqu'un qui chope euh, les ouais. différentes casquettes et qui colle bien au poste. Et, et puis... Euh, et, et vous et... l'avez
0: trouvée comment Elle était de l'industrie ou elle était euh, à l'extérieur Elle
1: euh, Vient un chasseur de tête. Okay. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé euh, pendant euh, plus de 20 ans chez euh, Stellantis.
0: D'accord, ok. Euh... Ouais, donc milieu adjacent quoi, on ouais. va faire ça comme ça.
1: Ouais, okay. ouais. Et, euh, et qui justement, le projet lui a plu euh, voilà, de, de rejoindre une ETI euh, en plein développement avec pas mal de projets euh, et puis une, une vraie vision euh, sur... Euh, tout le volet de la rénovation énergétique, okay. des nouveaux produits, mmh. on est vraiment euh, axé sur euh, la, la transition ouais. environnementale.
0: Et une deuxième personne, tu disais
1: Et une deuxième personne, donc un directeur euh, commercial France. Est, mon père et moi, on était très présents. Euh, okay. Mon père est, est naturellement vraiment... Commercial très, <rire> ouais, <rire> très, très, très commercial. <rire> ben, C'est simple, en fait. Quand il a rejoint la boîte en 82, il euh, n'y avait pas de commercial. OK. Et euh, ils avaient, on avait des super bons produits, des très bonnes formules, un outil industriel, mais on n'avait pas de clients. Euh, et du coup, bah, il a fait une école de commerce, bah, la même que j'ai... Ah, c'est vrai Vous ouais. avez quoi comme école de commerce euh, Istec, hein e une petite école de commerce sur, sur Paris. Okay. Et, euh, et en fait, il avait un copain d'école qui vendait des baraques le week-end. Et euh, il lui a dit, bah, rejoins la boîte, il euh, y a plein de choses à faire, on a des bons produits, mais il faut développer, il faut aller chercher des clients. Faut... Et du coup, bah, le challenge l'a le, le, voilà, intéressé. Et c'est ensemble qu'ils ont développé vraiment. Donc, euh, ils partaient avec des sacs d'enduit dans le coffre. D'accord et euh, ils ont développé, euh, chaque région, ils ont développé, euh, au fur et à mesure, ils vendaient directement aux entreprises, parce que, parce que les bah oui, négociants, a... au départ ne euh, ouais. voulaient pas bosser avec nous. Et au fur et à mesure, bah, on a ouvert les portes et puis on a développé les référencements. Et à chaque euh, région, quand on avait suffisamment de clients, on embauchait un commercial. C'est comme ça qu'en fait, ils ont vraiment développé euh, la France et puis euh, assez vite l'international avec la Pologne.
0: D'accord. Et, pour, et pourquoi la Pologne euh,
1: Pourquoi la Pologne C'est une bonne question. Euh, et je me sens que mon grand-père euh, voulait pas qu'il parte en Pologne <rire> il <rire> il y a déjà suffisamment à faire en France concentration à la France on verra l'export le, plus tard et du coup il était parti en week-end avec sa femme en voiture jusqu'en Pologne avec toujours des sacs d'ambus ouais. dans le coffre et il s'est dit il faut absolument que je revienne avec une commande parce que sinon je repartirai pas <rire> et il est revenu avec une commande <rire> et ça a été le début de l'export
0: d'accord ok ouais. super
1: <rire> et ça c'était euh, dans les années 80 donc euh... Et puis maintenant, la Pologne, euh, ouais, c'est un gros pays pour nous. On est justement en train de monter une usine en Pologne. Euh.
0: Incroyable. En 2017-2018, mm. c'était quoi les forces de main que tu avais identifiées Qui étaient euh, tu vois, les, les, les bons fondamentaux
1: Les bons fondamentaux le... enfin, Les
0: fondamentaux. Hein, ouais. euh... ce
1: qui, ce qui, je pense que ce qui a vraiment fait notre force, c'est déjà des la première chose, c'est des produits de qualité. On okay. est vraiment reconnus pour la qualité de nos produits. Okay. Euh, en particulier sur les enduits, on a vraiment des enduits qui sont très fins, très blancs. Euh, donc, vraiment, la qualité des produits, ça, c'est une première chose. Notre réactivité, notre flexibilité, mais ça, je pense que c'est le cas dans, pour beaucoup d'entreprises PME. Ouais, pas forcément, tu sais, euh,
0: pas forcément. Euh, ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais cette réactivité que vous, tu défends, elle n'est peut-être pas partout. Hein. En tout cas, ouais. ouais, excuse-moi, je te. Vas-y. Ouais. Donc tu disais réactivité, la ouais. qualité des produits, réactivité et, réactivité
1: et la proximité qu'on a avec les clients. Okay. Euh, c'est que mon père était est très dans le développement, dans le commerce, euh, euh, très proche des clients. Okay. Et ça, je pense que c'est ce qui fait une force. C'est clairement une force parce qu'en face de nous, euh, c'est des gros. On a Saint-Gobain avec euh, Placo, euh, Isover, on a Knof, on a Etex, anciennement Lafarge, Plate. Donc c'est des très gros... Et, euh, et nous, on est le petit poisson, donc euh, c'est vrai que c'est ce qui est apprécié en général de nos clients, c'est le fait, voilà, cette proximité client okay. euh, qui, euh, qui est réelle, quoi.
0: Et donc là, vous construisez donc, cette feuille de route, euh, vous structurez euh, pour ça. Donc ça, ça se passe entre 2017, 2018, 2019, 2020, j'imagine. Enfin, vous prenez bien deux ans, j'imagine, pour faire ça. Ouais. Euh, ouais. Ensuite, toi, tu te dis « et je vais mettre deux choses en plus ». C'est ça. Je vais axer la stratégie sur deux autres sujets, donc et qui, qui sont euh, un euh, de ce que tu te parlais d'un peu de RSE et de oui. et donc il y a ça. Oui. Et, 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 et parle-nous de l'autre axe que tu as aussi. Les ces deux axes là, c'est lesquels
1: euh, bah c'est vrai que bon, l'innovation a toujours euh, vraiment fait partie de la de ce main on a toujours sorti beaucoup de nouveaux produits, élargi les gammes et c'est ce qui a fortement contribué à la croissance du groupe okay. ces dernières années donc ça c'était vraiment l'objectif c'était de continuer mais par contre en orientant vraiment l'innovation sur des nouveaux produits okay. éco-sourcés ou biosourcés. Okay. donc ça ça a été un peu un tournant et derrière euh, l'international a toujours été aussi un levier assez fort pour le groupe on fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'export dans 72 pays mmh. Donc ça, l'objectif, c'est de maintenir et puis de développer, parce que c'est que pour le coup, est... Enfin, on, on, est, on est présent en France, on a encore des marges de progression en France, mais le gros de la croissance à venir pour les années suivantes, ça va être l'international.
0: Okay. Donc là, deux, deux, euh, deux choses en plus. Donc euh, on, on conserve la qualité des produits, euh, la proximité, la réactivité, ouais. et on va y, on va y ajouter bah, comment innover dans une démarche éco-responsable mm. et euh, et, euh, et, et augmenter la partie internationale. Ça. Euh, et derrière, vous avez mis un, un, un plan, je crois que c'est le plan 2030, c'est ça, ou 2035 euh, Oui. Je ne sais plus si c'est 1 milliard ou 10 milliards. Je...
1: Alors l'objectif, c'est à horizon 10 ans, donc oui. avant 2032, d'atteindre euh, le cap du milliard de wow. chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui vous êtes à 240 millions. Hein, ça Sachant oh. que l'année la on a fait 240 millions okay. et qu'on devrait terminer la 2023 à 250 millions.
0: Ah non, gros objectif, ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais, hyper, hyper intéressant. Et oui. donc là, c'est vraiment la patte Caroline de se dire on va euh, faire euh, de l'INO euh, en étant euh, éco-responsable et on va aller euh, chercher encore un peu plus, on va chercher la croissance et on va chercher l'international. C'est ça hein, si tu ça. Veux. Ça. Et donc c'est comme ça que tu vas te, toi à un moment ou à un autre, imprimer... Euh, ta façon de faire et aujourd'hui est-ce euh, que ton père il est encore impliqué ou pas dans le oui. dans le day to day ouais, ah, oui
1: ouais, ouais, ouais. Il est, euh, bah là on est dans son bureau d'accord <rire> c'est qu'il y a un peu plus de place que dans le mien non non il est là au quotidien euh, tous les jours et, euh, et et ça se passe super bien je suis vraiment contente qu'on puisse euh, bah, travailler comme ça ensemble et la, transi la transition se fait de manière saine okay, et ça c'est un vrai luxe parce que pour le coup euh, j'apprends énormément euh, au quotidien ouais, et, est clair, et on, on est complémentaires parce que bah, d'un côté, il y a l'expérience, euh, l'anticipation, c'est impressionnant. Euh, et puis moi, je viens, j'ai de l'énergie, j'ai la, voilà, la fougue, de la jeunesse. Euh, j'ai euh, une nouvelle vision aussi et, et, et du coup, euh, c'est un, bon, euh, un bon duo. Quoi. Et, euh, et ce que j'adore, euh, c'est qu'on n'est on pas d'accord sur tout, et heureusement, parce que le contraire ne serait pas normal, mais euh, on s'écoute. Et, euh, et on, on s'est toujours dit qu'il y avait une priorité c'est euh, la boîte c'est pas euh, l'ego de l'un ou de l'autre c'est pas bah, j'ai raison ou j'ai tort c'est euh, quelle est le, la meilleure décision pour la boîte et pour avancer toujours dans l'optique de, de développement et ça c'est important c'est vraiment le, la base entre nous
0: Ok Maintenant si on rentre un peu plus dans euh, tu vois, ce que fait Soma. Euh, bah, tout le monde connaît les enduits semains. De toute façon, tu veux un bon enduit, tu achètes du semain, si j'ai bien compris. Ouais,
1: C'est ça C'est
0: ça. <rire> <rire> mais je crois que ça se dit même. Dans... Enfin, ça se dit. Hein. Moi, j'ai un enfin j'ai un, un de mes collaborateurs. Je, quand je disais que j'allais faire l'interview de Caroline Semain, il m'a dit Ah, bah, les enduits semains. Ah. Direct. <rire> ça Direct. Fait il a refait sa maison récemment, hein, donc forcément. <rire> euh, mais, mais ouais, Parle-nous un peu de, des produits, est-ce que vous faites concrètement ouais. et, euh, et je veux vraiment que tu nous parles de la gamme 99 qui est vraiment la gamme issue de justement de ce mouvement d'un peu d'innovation. Ouais. Ouais. Bah, Dis-nous ce que fait un peu le groupe concrètement ouais. euh, et, puis, euh, et puis rentrons un peu dans, le, dans la gamme 99. En quoi elle est différente
1: euh, bah Alors, semain, on, donc on fabrique des matériaux de construction pour le bâtiment. Euh, donc dans le second oeuvre, donc on est dans l'intérieur du bâtiment, mmh. au second œuvre, autour de la plaque de plâtre. Donc notre cœur de métier c'est les enduits et en particulier les enduits pour faire les joints de plaques de plâtre. Euh, et après, on fait tout ce qui va autour, donc on fabrique les bandes, bandes armées, bandes à joints, euh, les cols, les enduits, bien sûr, l'ossature métallique sur lesquelles on vient visser la plaque de plâtre, euh, les, tous les accessoires de pose, euh, les trappes de visite, et euh, depuis le début d'année, l'isolation. Okay. Et pour rebondir du coup sur la ouais. gamme 99, euh, donc ça, ça a été trois ans de recherche et développement. Donc okay. toute la R&D se fait euh, ici au siège euh, en Lorraine, on a une équipe d'une quinzaine de personnes. Et euh, ah oui,
0: 15 personnes, seulement 15 personnes, je m'attendais à ouais. beaucoup plus, mais non, ok, seulement 15 personnes, 15 personnes.
1: Okay. Avec euh, le tout nouveau Labo R&D qui est euh, là en face en cours, de, en cours de finition de travaux Donc ça va être un, un super outil aussi pour continuer à accélérer sur l'innovation sur Et la gamme 99, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voulait commencer par notre cœur de métier, donc les okay. enduits euh, Et dans tous les enduits, en fait, on retrouve euh, des résines synthétiques, donc issues du pétrole et euh, le principe, c'était essayer de remplacer complètement ces résines synthétiques mmh. par des résines issues de végétaux. Euh...
0: Peut-être avant de rentrer dans ce... un enduit, c'est fait comment
1: Alors, un enduit, dans un enduit, il y a deux euh, matières premières principales, le plâtre et le carbonate de calcium. D'accord. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les charges. Euh, c'est ce que tu as dans les silos euh, juste euh, derrière. Okay. Et ensuite, il euh, bah, y a plein de petits autres euh, ingrédients. Donc, c'est comme une recette de cuisine. Ok. C'est la recette de... Mes ancêtres. Okay. <rire>
0: non mais, et vous appliquez encore les recettes Ouais. D'accord.
1: C'est vraiment notre savoir-faire, en fait. C'est okay. vraiment ça qui nous différencie, okay. c'est la recette. Il y a deux choses, il y a la recette et il y a les ingrédients. C'est vraiment, on fait le choix et c'est un parti pris euh, d'utiliser de, des ingrédients vraiment de, de grande qualité. D'accord. Et euh, par exemple, le carbonate de calcium, on prend un carbonate de calcium qui est issu de Carrière à Perpignan, okay. euh, donc qui est vraiment très blanc, très fin. Okay. Euh, et c'est aussi ce qui joue dans la qualité de l'enduit. Donc, les des bons ingrédients et euh, la, recette, euh, la recette de cuisine. Ouais. Mais en fait, euh, comme quand on cuisine. Ouais,
0: c'est pareil. C ouais. Même principe. Et donc, tu as du plâtre. Mmh. Et tu disais...
1: Et donc, euh, du coup, hein, le, le, dans la gamme 99, ouais. les résines synthétiques, on, on les a complètement remplacées par des résines à partir de végétaux. Okay. Donc à partir de pommes de terre, de blé... De maïs et d'argile aussi. D'accord. Donc euh, c'est une gamme qui s'appelle Semin 99 parce que ces quatre enduits sont composés de plus de 99% de matières premières d'origine naturelle. D'accord. Donc sans aucune résine synthétique. C'est vraiment ça l'innovation. Ok. Et, euh, et sa composition naturelle fait aussi derrière qu'en fait euh, on a une bien meilleure qualité d'air intérieur. Okay. donc euh, ce qui est intéressant à la fois pour la personne qui applique l'enduit mmh. pour les, les pros ou les particuliers qui se lancent dans des mmh. travaux de rénovation euh, mais aussi pour les personnes qui vivent et qui occupent les espaces qui ont été, euh, qui ont été construits ou rénovés donc, euh, et la qualité d'air intérieur c'est qu'on en parle pas beaucoup on parle souvent de... Fait, les gens font attention à, à ce qu'ils portent, à ce qu'on se met sur la peau, aux produits qu'on utilise dans, dans le quotidien mais on fait pas... on parle rarement de la qualité d'air intérieur alors qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer plus de deux minutes et qu'on passe notre temps ouais. à respirer. Donc, c'est quand même un sujet, euh, un sujet important. Et, euh, et avec cette gamme, on fait, on, avec, on, on fait vraiment un gap dans le sens où... Donc, on parle d'émissions de COV, mmh. les composés organiques volatiles. Et en fait, c'est un test qui se fait normalement à 28 jours après l'application d'enduit. Nous, par rapport à un, à un test à 28 jours, à partir de trois jours, on a 500 fois moins de COV qu'un enduit qui est testé à 28 jours.
0: Alors, juste, vert. redis-moi ce que c'est. Composé
1: terme. organique volatile. D'accord. Donc, euh, donc 500 fois moins, c'est énorme. Ouais.
0: Mais oui, c'est énorme. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi ça s'est pas fait avant Tu vois, et, et ouais, pourquoi ça s'est pas fait avant
1: bah, C'est une bonne question. <rire> <rire> bah, c'est qu'on bah, a mis trois ans à, vraiment à, à arrêter la formule, donc ça a été trois ans de recherche et ensuite euh, bon, on a lancé sur le marché après je pense qu'à l'époque il n'y avait pas forcément non plus la même sensibilité sur le sujet mm -hmm. euh, de, de produits parce qu'on source vraiment toutes les matières premières en circuit court 100% des matières premières viennent d'Europe de, 96% viennent de France donc il y a vraiment toute une logique euh, dans la gamme le, les écorces, euh, par exemple pour le, le blé et le maïs on utilise l'écorce, donc le déchet alimentaire donc, on a vraiment co -con, construit la gamme de la manière la plus responsable possible pour avoir un meilleur, le meilleur bilan carbone possible à la fin. Quoi.
0: Et, et ça, aujourd'hui, vous l'avez mesuré, j'imagine, la réduction d'empreintes de CO2 entre l'avant et l'après. Euh, et vos concurrents, aujourd'hui, est-ce qu'ils font des choses de ce type-là ou pas
1: euh, non, aujourd'hui on est les seuls. Ça a été vraiment les premiers enduits euh, okay. engagés euh, lancés sur le marché, et aussi les premiers enduits certifiés Origine France Garantie. Donc euh, on est super, super content.
0: Et ça vous l'avez fait quand C'est sorti quand C'est sorti il y a ou... un an. Il y a un an. Au mois de okay.
1: juillet dernier. Et
0: donc vous avez ouais. remplacé toute votre gamme Enfin aujourd'hui la, la, la part de gamme 99 dans les ventes d'enduits euh, semains, est-ce qu'elle est significative Sans dévoiler de secret tu vois, mais. Non, oui. Euh...
1: Alors pour l'instant ça reste, ça reste minime. D'accord. Euh... Mais euh, parce que vous
0: continuez encore les précédents enduits de toute façon
1: ouais on continue les enduits mmh. euh, traditionnels après il y a un vrai quand même boulot d'accompagner de, 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 de communiquer sur cette gamme parce qu'au départ moi, le premier chantier que j'ai fait euh, c'était un vieux de la vieille. il me dit ouais ton enduit avec tes pommes de terre c'est bien mais moi sur le mur euh, l'application euh, techniquement euh, la qualité est-ce que c'est la même chose enfin, on sentait quand même qu'il ouais. y avait une, une crainte euh, et donc du coup il y, y a un vrai boulot euh, de, voilà, pour faire tester les produits montrer que la qualité est aussi bonne voire meilleure euh, que, que les enduits traditionnels et rassurer vraiment euh, le, les pros en particulier les pros parce que c'est que le, le, les particuliers sont beaucoup plus ouverts et, euh, et moins craintifs euh, sur, sur le sujet mais okay. les pros il euh, euh, y, y a beaucoup d'habitudes dans le métiers et, et en particulier dans les enduits mmh. euh, donc il faut accompagner pour essayer d'accompagner voilà, le changement et d'avancer sur le sujet quoi. mais euh, on va sortir là euh, donc je spoil vas -y, vas -y. mais en tout début d'année un, un nouvel enduit 99 composé de plus de 99% donc je crois que c'est 99,9% de matières premières d'origine naturelle okay. donc c'est un mortier adhésif et là par contre on a pris la décision de remplacer complètement le le, le produit euh, traditionnel par euh, ce nouveau produit euh, engagé. Donc là, et en plus, c'est un produit quand même à, à fort volume, c'est un runner chez nous, et on va complètement switcher, et au même prix. Pourtant, il y, y a un delta aujourd'hui ah bon en termes de prix de revient, okay. mais on veut forcer justement pour accélérer sur le sujet.
0: Alors, moi j'avais plusieurs questions, mais peut-être hein, peut en, en quelques mots, si tu peux nous dire, qu'est-ce qu'un bon enduit tu vois, je, euh, ouais. toi expert des enduits c'est quoi un bon enduit vas-y t'as une minute il <rire> enfin,
1: y, y a différents enduits bon, si je parle vraiment dans notre cœur de métier donc dans les enduits pour euh, réaliser les joints de plaques de plâtre euh, un bon enduit déjà moi, pour moi c'est un enduit en poudre parce que le pro euh, il le fait à sa patte et euh, comme, il, comme il a l'habitude enfin, au mieux pour, 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 pour travailler derrière et c'est un enduit qui est fin qui est blanc, qui a une bonne glisse euh, facile à appliquer euh, agréable surtout euh, qui va pas accrocher quand on repasse euh, frais dans le frais dedans et qui a une super qualité de finition d'où l'importance de la finesse et de la blancheur du produit
0: Ok top, moi bon, ça on va le mettre en extrait <rire> et non l'autre chose que je voulais également te dire c'est euh, là vous passez quand même un step loin sur euh, la gamme 99.9 de ce mmh. que j'entends mmh. euh, ouais. qu'est-ce qui fait que vous prenez autant de risques et, et, et je le dis. Parce qu'on euh, est bah, confiant ouais. du produit. Okay. C'est okay, vraiment okay. ça.
1: C'est le, le fait de se dire, voilà, on est vraiment conscient sur la qualité du produit. Et donc, du coup, on n'a pas peur, on y va. D'accord. C'est okay.
0: puissant, hein, quand même. Hein. Enfin, ouais, c'est hyper puissant. C'est osé. osé. Ouais. Ouais, ouais,
1: oui, oui, oui. Bah, on s'est ouais. posé euh, un petit moment la question, quand même, parce que c'est que c est... C est pas évident. On se dit, ouais, mais en faisant ça, est-ce qu'on va pas perdre. Euh... C'est des gros volumes, donc il euh, un... 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 y, y a des enjeux. Quoi. Mais. Euh mais à un moment donné voilà, on, vu, on veut agir et, et ça, ça montre aussi euh, l'ambition voilà, le, le, et le, le, le fait de se dire voilà maintenant on veut vraiment euh, bouger et faire avancer les choses quoi. Et,
0: et tu sens un écho pas dans le marché là-dessus parce que tu venais de dire euh, côté particulier on sent qu'il n'y a pas trop de, euh, de réticence, de réticence mmh. ou que ça va, côté pro on sent quelque chose ouais. tu vois. et ouais. c'est quoi un peu toi ton, ton ressenti sur ce marché parce que tu vois, les, les quelques paris que vous faites là, mm.
1: euh,
0: à un moment ou à un autre, il faut que les pros, ils y adhèrent. Mm. C'est euh,
1: clé, sinon ça ne marchera pas. Ah, parce que ouais.
0: vous, la, votre manière, votre circuit de distribution aujourd'hui, c'est que vous vendez euh, à des grandes surfaces ou mm. euh, directement à des pros euh, qui viennent commander en ligne ou, ou vous avez la commande en ligne, je crois en On, ouais. on, on, on ne vend pas en cours, ouais. mais
1: on vend euh, grandes surfaces de bricolage okay. et notre cœur de métier, c'est les négociants matériaux. Okay. Donc, point P, ouais. Big Mat, tout faire.
0: Mm. Okay. Donc, -ce que... Tu sens que les, les pros, ils vont adhérer à ça ou qu'est-ce qui vous fait dire que les pros vont adhérer à ça C'est peut-être ça la, 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 la bonne façon de formuler ma question.
1: Alors, il y a deux choses. Euh, C'est que nous, on ne vend pas en direct aux professionnels. Mais euh, l'équipe commerciale euh, fait euh, 25% de leurs visites auprès des professionnels qui appliquent nos produits au quotidien sur les chantiers. Okay. Ou ceux qui n'appliquent pas encore, mmh. justement, prospects ouais. potentiels. Mais il y a, y a, y a une, une, des vraies, une vraie action de prospection, de prescription auprès des, des pros... Euh, applicateur des, des produits, et ça c'est important. Et en même temps, cette proximité euh, auprès des artisans euh, est essentielle à la fois bah, pour communiquer sur les nouveaux produits et ça, et pour ressentir aussi euh, les tendances, les besoins et pouvoir justement euh, ajuster et, et innover en fonction de voilà de, des besoins. Le but ouais. c'est pas d'innover pour innover, mais c'est d'innover pour répondre à un vrai besoin et que ça soit utile derrière pour le pro sur les sur les chantiers. Quoi. Donc ça c'est une chose. Et puis après il y a tout le volet communication. Euh, sur lequel on investit aussi beaucoup pour euh, justement embarquer et, et rassurer justement les professionnels et sensibiliser aussi sur les enjeux en termes de, de transition euh, écologique et okay. environnementale.
0: Et là ce que j'entends c'est euh, vous avez des... Euh des retours terrain qui sont plutôt favorables ou qui euh, vous, vous disent qu'on ben, on peut y aller. Euh, mais moi, je me dis, comment vous arrivez donc, euh, co co Comme tu vends euh, à des points P ou mmh. des, 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 des négoces, hein, ouais. de toute façon, ouais. euh, l'acteur prédominant quand même dessus, c'est des gens comme Saint-Gobain mmh. euh, Comment vous vous positionnez Parce que en termes de concurrence, t as, t as, t as, t as, tu vas en même temps à des gens qui sont en même temps tes concurrents et en même temps euh, pour te faire une place euh, dans leurs rayons, c'est pas évident. Donc... Mmh. Et là, tu viens en plus avec quelques codes que tu disruptes. Mmh. Euh, mmh. Comment ça se passe <rire> <rire> Tu vois, et, ouais, et, 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 <rire> je pense qu'il euh, y a certains endroits où ça va être plus facile que d'autres. Euh, a... Juste comment ça se passe sur le terrain, à cette partie-là Est-ce que tu arrives à prendre de l'emplacement dans les rayons enfin, tu vois, c'est peut-être des questions toutes bêtes, hein, mais... Euh...
1: Non, non, non. Euh, bah Saint-Gobain, c'est que pour nous, c'est euh, avant tout euh, un client important avec Point P, avec la SFIC, mmh. avec la plateforme du bâtiment, enfin tout l'écosystème, bah, le, le, ouais. euh, voilà, distribution. Euh, mais globalement, ça, ça se passe bien. Euh, on avance en, en partenariat. Euh, après, euh, je pense que c'est sûr qu'en face de nous, on a, on a des gros... Hein, mmh. euh, euh, qui font partie de la galaxie Saint-Gobain, mais pas que. Et après, je pense que c'est à nous de, voilà, de, de travailler, de relever les manches et de faire notre job pour, pour continuer à bah, maintenir nos parts de marché, puis continuer à développer, aller en chercher d'autres.
0: Mmh. Et là-dessus, euh, en ce moment, l'industrie le, bon, le, souffre un peu. Tu venais de donner tes chiffres où il euh, y a quand même une, une petite progression. Alors moi, ce que je dis, c'est que dans un marché qui en déclin, enfin qui qui, qui a une baisse en volume et que tu arrives à augmenter, ça veut dire que quelque part, euh, tu as bien augmenté, mmh. euh, concrètement. Mais, mais aujourd'hui, comment il est là, un peu le, le secteur du bâtiment comment vous le, on, est, alors, on enregistre, on est en novembre 2023, euh, inflation euh, galopante, il euh, y a eu la guerre en Ukraine l'an dernier. Euh, com comment comment vous, tu le vois un peu en ce moment le marché
1: bah, C'est ce, clair que c'est une période qui est, qui est dure. Euh, dans le sens où bah, tu viens de le dire, hein, une grosse inflation, donc euh, les taux d'intérêt qui ont augmenté, donc y a un frein euh, pour, concernant l'accès au logement. Euh, on a en même temps l'inflation qui a énormément joué sur le, les matières premières, donc sur les matériaux de construction. Donc des augmentations de prix euh, qui euh, accentuent encore ce frein, justement, euh, à la fois sur le marché mmh. du neuf et aussi sur la réno. Euh, bon, après, on est à plus de 70% présent sur le marché de la réno. D'accord. Donc, ce qui est plutôt favorable au vu du contexte, Donc, même 70 si la Réno est votre aussi en reclin.
0: Lié à la rénovation, c'est ça
1: Oui, sur okay. le marché de la Réno. Ok,
0: ok, très bien, pardon. Ouais.
1: Même, si, euh, même si la Réno est aussi en, en reclin. Oui. Euh, après, sur notre cœur de métier au niveau des enduits, là, actuellement, sur la France, on est à, on est à plus 4 en volume. D'accord. Donc, euh, en effet, on continue de prendre des parts de marché. Ok. Donc, euh, ce, qui est... ce qui est positif. Euh... Après. Euh... Euh, de manière générale, euh, notre objet, on vient de démarrer aussi une nouvelle activité là, en début d'année dans mmh. l'isolation. Okay. Et c'est aussi euh, là-dessus euh, qu'on qu voilà, qu qu fait le pari de la croissance pour atteindre le, le milliard euh, à horizon 2030.
0: Donc là, l'isolant, c'est euh, un nouveau produit Complètement, vrai, complètement ouais. nouveau Un nouveau,
1: nouveau métier pour nous euh, qu'on ne connaît pas du tout. Euh, vous avez racheté maintenant.
0: une boîte pour faire ça ou vous êtes vraiment parti de zéro
1: on a racheté une boîte. La boîte dans
0: laquelle je vais en alternance, euh, c'est celle-là
1: non. <rire> non, pas du tout.
0: <rire> Ça aurait été marrant, tu la rachètes. <rire> non,
1: non, non euh, pas, 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 du, pas du tout. C'est euh, l'entreprise Butex qu'on a rachetée en tout début d'année. En fait, l'objectif, c'était d'arriver euh, dans le marché de l'isolation, mais pas n'importe quelle isolation. C'est vraiment de l'isolation euh, éco-responsable. Et euh, l'avantage de cette croissance externe, c'est qu'on arrive sur un marché en étant fabricant. Ok. Donc, il y a un outil industriel en place avec cette euh, ligne de production euh, à Rouen, donc euh, okay. dans le centre de la France, euh, avec un vrai savoir-faire de trois générations euh, dans le métier euh, du recyclage de déchets et dans le métier euh, de la fabrication d'isolants, et aussi une vraie avance sur le plan de l'innovation, et ça, okay. c'est stratégique. Euh, donc, en fait, tous ces points ont fait que voilà, qu'on. Donc, a voulu saisir assez rapidement cette, cette opportunité de croissance externe et, euh, et en s'appuyant à la fois sur l'existant euh, euh, avec euh, les marchés en place et en allant chercher de la croissance en plus euh, avec ce avec main, Parce que c'est que pour nous, c'est un complément de gamme logique. Euh, on fait tout ça. ce qui va autour de la plaque mmh. de plâtre. Donc là, l'isolant, on est juste derrière la plaque de plâtre. Et, euh, et donc, du coup, c'est les mêmes clients, c'est les mêmes acheteurs, c'est le négoce matériaux. À la fin, sur le chantier, la personne qui pose, c'est le plaquiste. Donc mmh. qui, euh, la même personne. On connaît, ouais. euh, qui connaît euh, la marque, euh, nos produits. Et puis surtout, euh, dans la continuité de la gamme 99, c'est des produits euh, soit éco-sourcés, soit biosourcés, donc qui rentrent complètement dans notre logique de stratégie de développement pour le okay. groupe. Quoi.
0: Et donc là, euh, en plus, euh, quand, quand j'entends ta description de cette entreprise que vous avez acheté Buitech, c'est ça Oui. Euh, bah, un, ça avait l'air d'être un semaine en l'isolant, quelque part. Mmh, mmh. Euh, donc c'est vraiment... Euh, et, 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 et quand tu en parles, c'est clair que ça, transpa, en fait, ça transpire, que la, vous, êtes vraiment, vous étiez... Euh, très proche naturellement
1: ouais, 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 ouais. et puis euh, le, le dirigeant euh, monsieur Buisson euh, qui, euh, qui a cédé euh, l'entreprise euh, continue de nous accompagner euh, ah, super. et c'est génial c'est un grand homme pour moi et, euh, et j'adore travailler avec lui, j'apprends énormément c'est quelqu'un de passionné et passionnant et euh, voilà, c est, c est, je, je m'éclate, enfin, c'est passionnant, enfin, c'est super intéressant. quoi C'est hyper motivant, et puis il y a plein de projets euh, de développement, et puis des enjeux forts par rapport à la rénovation mmh. énergétique des bâtiments. Mmh, il euh, y a plus de 7 millions de passoires thermiques euh, à rénover euh, mmh. en France, donc c'est je veux dire euh, voilà, le, le sens de l'histoire. Euh...
0: Bon, on en parlait avec euh, Philippe Banquet d'Achorus qui lui euh, lui s'est positionné sur tout le secteur de la rénovation il fait ce qu'on appelle de l'éco rénovation on, on, on en parlait un petit peu là avant notre entretien euh, qui a fait un groupe euh, qui en fait un groupe assez important aujourd'hui hein, de, de la rénovation de manière générale et, euh, et c'est clair que ces enjeux là pour lui sont sont, sont capitaux hein, et c'est ce qui nous disait dans, le, dans un autre épisode que j'ai eu avec lui euh, maintenant si si, euh, si si on va dans donc moi j'entends euh, tu vois, vos, vos, ton ajout et, euh, alors je dis ton, mais c'est l'équipe, hein, bien ouais. évidemment. Hein. Oui, oui. Euh, on ne fait euh, rien euh, tout ça. Bien sûr, hein, mais ça c'est clair. Mmh. Euh, et et j'entends cette volonté d'aller dans des, des produits plus éco-responsables mmh. avec euh, des produits qui soient biosourcés, avec quelque chose de très fort dès janvier où vous dites ok, maintenant, terminé, on arrête un produit et on le remplace. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, mmh. Sur, si on se projette sur les dix prochaines années-là, mmh. est-ce que sans dévoiler de secrets, hein, tu vois, mais est-ce qu'il y a deux, trois autres choses de ce type-là que tu vois arriver ou pas bah, ça, Et être libre, vra... sans toi libre de partager ce que tu as envie de partager. Hein. Ouais, ouais. <rire> il n'y a pas de. de... <rire> C'est comme tu veux.
1: Non, mais ça, ça va. Ça... Là, là, les gros projets sont principalement euh, dans la nouvelle activité, donc dans, dans l'isolation. D'accord. Euh, on a lancé un premier isolant il euh, y a 15 jours euh, sur, sur Artibat. Euh, qui va être disponible à la commercialisation la semaine prochaine. D'accord. Donc là, c'est la grosse actu euh, du moment. Donc, c'est un isolant euh, qui s'appelle Bref.
0: Ah oui, oui bref, qui est, isolant euh, bref,
1: composé de, de bouteilles de plastique recyclées, mmh. euh, recyclables à l'infini. Euh, avec, euh, avec pas mal d'avantages au-delà de, du fait que ce soit un produit qui est éco-conçu, -éco c'est un produit qui est extrêmement performant sur le plan thermique avec un lambda de 34 d'accord, euh, alors c'est quoi
0: le lambda dans l'isolant
1: Alors le lambda c'est la performance thermique de, de l'isolant okay. euh, donc euh, de, de par justement sa performance thermique on, on l'appelle l'isolant grand froid okay. euh, parce qu'il est euh, en fait c'est sa matière, c'est sa composition donc en fibre polyester c'est la même composition qu'on retrouve dans les vêtements techniques euh, contre le froid comme ouais. les vêtements de montagne par exemple et du coup c'est sa composition qui fait qu'il est euh, extrêmement performant contre, okay. euh, contre le froid et, euh, et puis en même temps on a un isolant qui est performant et sur le plan thermique et sur le plan phonique donc euh, et c'est un produit qui est euh, simple et rapide à poser, d'où son nom. Bref, le nouvel isolant du plaquiste.
0: <rire> et en termes de gamme de prix, vous êtes, euh, vous êtes sur quelle gamme en général Vous êtes un peu plus cher que la moyenne Vous êtes euh, à la moyenne Ou je, de, Moi, de, naturellement, j'ai l'impression d'être un, un chouïa plus cher. Mais dis-moi, peut-être que je me trompe. Hein, bah, mais tout euh, dépend que vous avez cette qualité à... quand même euh, ouais. euh... Tu vois, donc ça paraît très logique. Vous
1: soyez un peu plus cher, tu vois. Oui, bah tout dépend par rapport à quoi on se compare. Okay. Si on se compare par rapport aux isolants euh, traditionnels type euh, laine minérale, c'est sûr qu'on va être, on va être, euh, on va être un peu sûr. plus cher. Mais on est sur un marché aujourd'hui qui est encore un marché niche. Ok. Euh, et avec d'autres avantages euh, produits, euh, donc des produits différents. Après, par rapport aux isolants biosourcés, euh, dans le monde des isolants biosourcés, on est euh, à un niveau de prix euh, du marché. Okay. Euh, okay, ok. On est cohérent, quoi. Le, ouais, super. Le but, c'est c'est de vendre et de pouvoir développer. Et justement, euh, moi, l'objectif par rapport à l'isolation, c'est qu'aujourd'hui, le, les isolations euh, biosourcées, on est clairement sur un marché de niche, à forte croissance, mais mmh. ça reste un marché de niche. L'objectif, c'est d'arriver sur un marché de masse. Et ça, ça va se jouer, un, par les matières premières, arriver sur, euh, trouver des matières premières euh, où on a un certain volume pour pouvoir monter en puissance rapidement. Et après, ça va être des investissements en termes d'outils industriels pour pouvoir... Euh, euh, avoir un maillage industriel qui nous permette justement de monter en puissance, mmh. euh, de faire des volumes et d'arriver sur un marché de masse.
0: Ok, donc si je tire un petit peu le fil, il y a, en tout cas sur les... d'ici à 10 ans, en tout cas, vous avez euh, vraiment un... Jeu, de ce que j'entends sous-jacent, hein, c'est un enjeu très fort sur votre core business qui est l'enduit de toute façon mmh. où là il y, y a une transition il y a une nouvelle gamme qui est arrivée et puis une transition vers des, vers des enduits un peu plus éco-responsables et puis euh, j'imagine un, une volonté d'aller un peu plus à l'international sur cette partie là il mmh. y a la partie isolant où là vous vous dites bah, comment je vais passer d'un marché un petit peu premium, premium c'est peut-être pas, pas le bon mot, mais d'un marché où, euh, de niche aujourd'hui sur une partie un peu biosourcée, un peu plus euh, éco-responsable, comment je vais le faire descendre entre guillemets, sur un truc un peu plus... Je vais le massifier, ça veut dire des investissements en termes de centres de production, ça veut dire euh, tout ça, j'imagine, hein, euh, même de la R&D, c'est ce, ce, ce qui transparaît de ce que tu dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles euh, vous, voulez, vous, vous, vous comptez aller Alors pas forcément en termes de produits, mais peut-être en termes de développement, peut-être plus de sites de production, plus de, des présences l'international plus importantes moi, j'ai vu que vous étiez présent dans 72 pays. Vos sites de production, c'est principalement en Europe. Vous avez peut-être un en Afrique du Nord, je crois. Euh, ouais. Tu vois, est-ce que les États-Unis, est-ce que l'Asie, c'est des choses que vous regardez ou pas
1: euh, Alors, l'Asie, non, pas du tout. Euh, les États-Unis, pas pour l'instant. Okay. Euh, globalement, on, on a trois gros pays à l'export euh, l'Espagne, qui okay. est passée devant l'Allemagne et qui est en, en, en plein essor, qui continue à bien performer euh, l'Allemagne en deuxième position. Euh, et ensuite le Portugal ça c'est vraiment les trois premiers pays l'Allemagne de bon, toute façon c'est livré depuis le siège depuis la Loanne. Euh, Espagne on a l'usine à Perpignan qui est pas loin mais qui euh, commence à devenir full en capacité donc on se pose des questions en termes de
0: mmh, bien sûr de, de, de,
1: de montée en puissance euh, après on, pour l'Afrique on a une filiale en Algérie euh, l'usine tourne depuis un mois donc c'est une filiale en Algérie en Algérie, oui. Il wow. euh, y a un conteneur par jour qui part en Algérie. On fait 300, soit plus de 360 conteneurs par an. Euh, donc, un, un, un pays important pour nous. Et là, on vient de, de, de sortir les premiers enduits de l'usine en Algérie. Okay. C'est une nouvelle. une acquisition qui a été faite fin d'année dernière. D'accord. Et en Pologne, on est en train de monter aussi une usine. Okay. Euh, au sud de la Pologne parce que la Pologne est y a un gros marché historique pour nous et aussi beaucoup les pays de l'Est euh, autour de la Pologne dont l'Ukraine où on bosse euh, où on bosse beaucoup euh, où on continue de bosser beaucoup j'ai deux camions qui partent tous les jours euh, d'ici euh, vers, euh, vers l'Ukraine okay. Euh, donc, euh, donc aussi ce projet là industriel pour les, pour les pays de l'Est mais globalement la stratégie c'est de mettre des petites unités de fabrication que ça soit sur euh, l'enduit ou sur euh, l'isolation adaptées en fonction de la taille du marché euh, et de cadrer un peu les territoires comme ça pour être à la fois au plus proche des matières premières et au plus proche de nos clients des okay. chantiers okay, pour okay. avoir en même temps euh, euh, réduire aussi l'impact carbone lié au transport et qui est, euh, bah, qui est assez euh, pénalisant euh, mmh. dans nos métiers euh, ben,
0: c'est clair hein, bah, ça c'est la première enfin nos métiers, de toute façon, alors dans, dans, dans les matériaux historiquement, bah, c'est euh, le ciment, hein, de toute façon, le, le, le plus gros euh, émetteur de CO2, hein, de toute façon. Euh, là, on commence à avoir des, des, des ciments bas carbone, et ensuite, on commence à avoir une transition là-dessus, avec énormément d'investissements qui ont été faits dedans, mais énormément. Euh, bah, J'en discutais à euh, avec Bruno Pilon, euh, donc le patron d'Edelberg Matelos France, euh, qui, nous, qui, nous, qui, qui nous a fait une masterclass sur, euh, tu vois, le CO2 dans le ciment. <rire> il, nous a, on a, on a, il nous a expliqué tout ça. Donc, euh, je wow, pense qu'au moment où cet épisode va apparaître, il sera, il sera, il sera paru. Mm. Et effectivement, ouais, on a on a cette problématique du transport. C'est mmh. clair. Mmh. Mais, mais ça rejoint une des valeurs cardinales, enfin, une des valeurs, un des héritages de Semain, qui est la proximité. C'est-à-dire que même dans votre façon de vous développer, la proximité reste, reste quelque chose que vous regardez.
1: L'ancrage, oui.
0: Et alors, je, je sais que ton temps est hyper pris, mais j'ai encore deux sujets dont je voulais te parler avec toi.
1: Oui, et sur, je répondis juste sur l'isolation. De la même manière qu'on veut avoir des petites unités pour cadrer le territoire et être au plus proche des chantiers, l'objectif, c'est d'utiliser la ressource en local au plus proche et nous adapter en fonction de ce qui est disponible et avec des volumes suffisamment importants pour pouvoir derrière mmh. faire mais du là, volume.
0: Mais là, tu n'as pas peur au niveau de la qualité Parce qu'en fait, la, 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 le gros sujet, à chaque fois que tu fais de, du, du sourcing local, ouais. c'est comment as, tu maintiens ton niveau de qualité. Tu vois, parce que ta R&D, elle ne pourra pas s'amuser. à si tu mmh. demain 15 centres où tu fais de l'isolant, comment ta R&D, elle va pouvoir suivre Rien que la R&D suivre, et derrière... Euh, comme, prendre, quoi. comme
1: tu dis, le premier volet, c'est la R&D. C'est pouvoir euh, développer des produits. Euh, bah, la, la, la première chose qu'on regarde en R&D, c'est dans les, matières, les nouvelles matières qu'on travaille, c'est est-ce que derrière, il y a un gisement suffisant pour derrière, faire du volume D'accord. Et en même temps, derrière, c'est quelle est la fluctuation des matières premières pour pouvoir sécuriser, avoir une vision un peu moyen-long terme avant d'investir dans l'outil industriel. Et, euh, et dans chaque isolant, enfin quasiment tous, euh, pas bref, mm -hmm. Euh, dont dans un isolant qu'on va sortir en tout début d'année. Il euh, y a une matière euh, qu'on retrouve à chaque fois, c'est euh, les vêtements. Okay. C'est des vêtements euh, usagés. Mm -hmm. Donc en fait, on, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le, dans le monde du textile, 96% des vêtements qui sont mis sur le marché en France, ça vient de l'export. Donc il n'y a quasiment pas de fabricants en France. Et 90% des vêtements en fin de vie repartent à l'autre bout du monde mais non Pakistan, okay. Inde, Afrique c'est impressionnant j'ai euh, visité un centre de tri il euh, y a un mois euh, à Épinal et c'est ce qui m'a choqué c'est les montagnes de vêtements à trier donc euh, super et derrière quand je, on me dit 90% de ces vêtements qui repartent à l'autre bout du monde dont une très grande partie euh, reste sur les plages euh, en pollution à, à la fin. Euh, donc, c'est aberrant. Et, et, et là, on a, pour le coup, un super exutoire avec l'isolation parce qu'on est capable euh, de récupérer une très grande partie de ces vêtements parce qu'on n'est pas hyper exigeant euh, sur la, donc, sur la qualité, qualité, contrairement au fil pour refaire un vêtement derrière. Nous, c'est assez, euh, assez large en termes de respect. Et euh, du coup, pouvoir bah, garder ces vêtements usagés qui sont trop abîmés pour repartir en friperie, mais les garder en France, les recycler, le revaloriser pour derrière isoler des maisons en France. Quoi. Okay. Et avoir un réel impact, euh, que ce soit en termes d'émissions de... de gaz à effet de serre et en termes de consommation ouais. d'énergie. Euh...
0: Bah, j'ai vu ça, tiens, ça me, ça me... Ça me fait penser chose. j'ai visité les bureaux d'une boîte, d'un aménageur de bureaux, il avait mis des isolants et ouais. ils m'ont montré ces... Ces briques d'isolant, entre guillemets, il me disait que c'était fait avec des vêtements. Ouais. Et effectivement, et ça, l'idée, c'est de massifier pareil cette partie-là.
1: Ouais, et là, pour le coup, il euh, y a un gisement énorme à aller chercher. Il y a 800 000 tonnes de vêtements qui sont mises euh, en France sur le marché tous les ans. Et on n'en collecte aujourd'hui que 250 000. Donc, déjà, en termes de collecte, il y a un gap énorme pour aller en chercher plus et sensibiliser les gens. Parce que les gens, souvent, quand ils ont des vêtements trop abîmés, ils n'osent pas les donner. Parce qu'ils disent, ouais, c'est trop abîmé, je jette. Alors, ce, qui est, ce qui est dommage, parce que nous, bah, derrière, on peut en faire quelque chose. On peut le revaloriser, ce, ce vêtement. Euh, donc, il y a une sensibilisation là-dessus. Et, euh, et, euh, et puis, derrière, éviter que les vêtements collectés partent à l'autre bout du monde. Quoi, mais plutôt, euh, trouver des exutoires comme l'isolation pour les recycler, les revaloriser. Et aujourd'hui, en fait, on maîtrise toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on prend le vêtement en fin de vie, on le passe dans une ligne d'effilochage. Donc, on enlève les points durs, boutons, fermeture éclair. On est filoche et avec le fil derrière, on vient refaire un isolant. Donc, on est capable aujourd'hui de, de maîtriser vraiment euh, l'ensemble de la chaîne de valeur.
0: Ah, merci d'être revenu dessus, effectivement. Je pense on, était, on était effectivement passé à côté de tout ça. Là. Ouais, Mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit dans le, dans le réemploi et, dans ouais. le, et effectivement dans, dans tout ce qui est valorisation des déchets. Hein. Enfin, mmh. dans les matériaux, c'est. Euh... Mm. c'est encore la folie, même si c'est déjà un peu plus ancré le fait d'aller, tu vois, tout ce qui est terre, remblai, euh, béton de démol et tout, tout ça, aujourd'hui, ça, en... ça, ça se fait de manière, euh, tu vois, il y a plus de 80%, je crois, au niveau matériaux, euh, je parle, euh, tu vois, euh, sable, euh, béton, là, là toute cette partie, elle est recyclée, mais dans tout, dans tout ce que toi, tu dis, effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas encore l'habitude.
1: Non, et les vêtements, c'est qu'un exemple, mais il y a tellement de matières sur lesquelles on travaille, c'est passionnant, on m'a encore appelé il y a 15 jours euh, sur euh, les déchets de Banadraye, donc euh, il ouais, y a plein de pistes euh, <rire> à explorer euh, il y a de quoi faire quoi.
0: Tu, <rire> tu veux, donc tu vas mettre de l'enduit avec des parties de bananes c'est ça que je disais <rire> Il ouais, y, y a deux autres choses que je voulais voir avec toi. Euh, je sais que ton temps est très compté, mais tu, tu me dis comment tu les aborder et euh, comme tu le sens. Moi, je voulais revenir sur euh, la queue d'entreprise de, de Semain. Euh, très peu de turnover. Euh, moi, comme je le disais, à chaque fois que j'ai une interaction avec tes équipes, c'était euh, top. Donne-nous la sauce secrète, s'il te plaît.
1: Il <rire> bah, ouais, euh, y a un truc qui m'a marqué, c'est bah, quand Valérie... Donc, euh ma directrice des ressources humaines et de la transformation a rejoint la boîte, elle a fait un tour d'horizon au départ et euh, quand elle m'a fait son rapport d'étonnement, la première chose qui est ressortie c'est l'engagement des équipes elle me dit c'est que c'est impressionnant euh, l'engagement des équipes euh, là le, mon directeur d'usine à Quai d'Ange, euh, c'est Patrick il est là depuis 40 ans il a vu toute l'évolution euh, de, de Semain, euh, toute l'évolution euh, du site euh, qu'il a piloté avec les équipes et, euh, et je pense que ce qui ressort vraiment, c'est l'engagement des équipes. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'on soit une entreprise familiale euh, avec un état d'esprit euh, fort euh, qui nous est propre. Euh, on est proche, euh, on est proche des équipes. On est euh, voilà, le, le, la place de l'humain, euh, c'est pas du bullshit quoi. Enfin, je veux dire, on, on est vraiment dans, dans l'humain et, et, euh, et ça se ressent. Et, et pour le coup, je, voilà, c'est notre état d'esprit quoi. Et, et, et je pense qu'on a vraiment un état d'esprit à part et, et essayer de force ouais.
0: Et ouais. c'est quoi la... qu'est-ce que vous faites de particulier J'essaie de percer le secret vraiment, qu'est-ce qui fait que par exemple vous êtes, vous êtes passé de 600 à 900 collaborateurs comment ces 300 là que vous avez embarqué en plus comment ça se fait qu'ils euh, qu qu correspondent à la boîte, comment ça se fait que la boîte elle continue à être comme ça, que les gens ils... Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as mises en place Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été mises en place d'avant Parce que dans le milieu du BTP, on on enfin, la plupart des boîtes, de toute façon, c'est des petites boîtes. Euh, passer euh, le cap que vous avez passé, enfin, euh, je pense que c'est via depuis, depuis 1980. Ton père, s'il a, a réussi à passer tous ces caps-là et toi, tu en passes d'autres, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Enfin, tu vois, mmh. je, euh, pour une oui. entreprise familiale basée dans l'Est, on est à Quédange-sur-Caner, enfin, tu vois, je, 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 avec tout le, toute humilité, dis-nous dis ce qu'il y a, quoi. Tu vois. <rire> je, te, je te pousse un petit peu, tu ouais. vois. Mais qu'est-ce qui fait tu vois, que vous avez cette chose pas la particulière Il
1: bah, euh, y, y a peu de turnover donc euh, je pense que c'est euh, aussi ça qui fait que bah, le, le, les équipes qu'on a il euh, y en a, a, a beaucoup de personnes qui sont en place depuis un certain, un certain temps qui sont chez nous depuis longtemps qui ont vu l'évolution qui connaissent l'ADN et du coup il y, y a un peu euh, voilà, ça, ça transpire aussi dans les équipes avec les, les nouveaux entrants et, euh, et dans, dans les recrutements qu'on fait euh, on fait vraiment euh, hyper attention à ce que euh, en termes d'état d'esprit, ça matche. Parce que euh, moi, j'ai je, 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 je dit ça souvent à mon père. Je dis bon, les compétences, euh, c'est bien. Il en faut, heureusement. Sinon, on n'avance pas. Mais euh, avant de rechercher des compétences, je recherche quelqu'un qui va bah, forcément être compétent. Hein, mais euh, surtout, fitter avec l'état d'esprit de la boîte. Et, euh, et parce que voilà, les compétences, ça s'apprend. Quelqu'un qui est motivé, qui veut apprendre, qui veut avancer... Euh, on va l'accompagner et ça va bien se passer. Mais, euh, mais l'état d'esprit, euh, voilà, ça, ça, ça ne change, se ça change pas. Quoi. Donc, euh, on est vraiment vigilants là-dessus sur le plan du, du recrutement. Et, euh, et après, bah, c'est euh, aussi nous le fait qu'on soit hyper présents. Euh, moi, je suis je présente à tous les séminaires euh, commerciaux, euh, sur les salons. Enfin, on est vraiment on est, on est proche des équipes et je pense que ça, ça, ça joue aussi. quoi. Ça joue aussi. On n'a pas 36 000 étages aussi en termes d'organisation dans la hiérarchie. Euh, on essaye d'être assez agile et on n'hésite pas à... Ouais, enfin, je, je suis souvent sur le terrain et pour le coup, euh, le fait d'échanger avec les équipes, euh, d'être là, de... Voilà. Derrière, on, on communique aussi euh, bah, notre vision et, puis, euh, et notre manière de fonctionner. Donc derrière, ça, ça suit, quoi. Ouais.
0: Moi, je, je sens... Dans ce que vous faites et dans les, les quelques interactions qu'on a eues, moi je sens aussi pas mal de fierté des équipes. Tu vois, euh, tu parles de la qualité. Tu vois, et je pense que tu vois cette fierté-là, elle est bien partagée. C'est l'impression que je donne. Hein, tu vois, je, euh, ouais, je je sens ça aussi moi chez, chez, chez les chez les collaborateurs dans dans ce que vous écrivez, dans ce que vous faites. Tu vois, moi je sens ça. Voilà. Ouais,
1: C'est euh, fort, mais euh... Et derrière aussi, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant au niveau de marque employeur, pour, aller pour fidéliser déjà avant tout et puis aller chercher euh, des nouveaux talents, on, on a une ADN un peu à part, c'est-à-dire qu'on casse un peu les codes dans le secteur du bâtiment, euh, que ce soit en termes de com, marketing, mais aussi euh, bah, dans la stratégie de développement. On est Là, avec l'isolation, on rentre sur un marché, nice, une niche différenciant, euh, là où on nous attend pas forcément, mais des produits à valeur ajoutée... Euh, euh, c'est un peu spécifique. Et, euh, et du coup, on, on est différent. On ne fait pas les choses comme, euh, comme les autres. Et euh, voilà, on, on, se, on a une ADN un peu particulière. On nous reconnaît. On commence à avoir une marque de fabrique. Et, et ça, je pense que c'est apprécié de, des, des équipes. Et c'est aussi, euh, aussi attractif, quoi.
0: Top. Écoute, j'ai un dernier sujet. Et après, euh, on, on va s'arrêter là. Euh, mais euh, moi, j'ai vu que tu avais lancé... Euh, les premiers trophées des femmes dans le BTP et, et j'en parle parce que, euh, on a été l'an dernier on a fait un, une table ronde sur les femmes dans le BTP moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur euh, parce que j'ai toujours cru que la diversité dans les équipes était source euh, de, de croissance mmh, mmh. Euh, et, suis et, et, euh, et la question que je te pose c'est euh, moi, moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher à travers ça bien évidemment tu es une icône bien évidemment en tant que femme dirigeante d'un grand groupe de 900 personnes dans le BTP, bien évidemment, tu es une icône. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher en, 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 faisant, en sortant les talentueuses, en créant ce trophée-là
1: bah, en, en fait, l'objectif du trophée, c'était... Euh, le premier objectif, c'est vraiment communiquer sur les métiers du bâtiment, de manière générale. Ça, c'est vraiment la première chose. Euh, valoriser ces métiers. Et ensuite, euh, l'objectif, c'était... Euh, bah, on a, on, le, le nombre de femmes dans le bâtiment aujourd'hui est encore, sur les chantiers c'est encore pire, et, euh, et bien trop faible. Moi je suis dans l'industrie, qui plus est dans le bâtiment, il euh, y a 25% de femmes dans les effectifs, euh, on, on part de loin, quoi. Y a la, la, la marge de progression est énorme. Euh, donc l'objectif de ce trophée c'était euh, de, de communiquer sur les métiers du bâtiment, mais de manière générale, donc euh, industrie, distribution, euh, pose, application, chantier, euh, architecte, entrepreneur, enfin euh, euh, vraiment sur tous les métiers du bâtiment, toute la filière du bâtiment. Et surtout montrer que bah, être une femme dans le bâtiment, c'est possible, euh, qu'il y a de très beaux exemples, euh, qu'il y a de quoi s'épanouir, qu'il y a des super beaux métiers, euh, qu'on a besoin, euh, parce qu'on a clairement besoin de, de tous les talents, de toutes les compétences et aussi au féminin. Euh, pour répondre aux enjeux euh, forts à venir. Et, euh, et, et dans ce sens-là, les talentueux, est, pour moi, c'était un super projet pour euh, mettre en lumière ces femmes et, euh, et attirer, euh, attirer euh, plus de femmes dans, dans notre secteur d'activité, montrer que c'est possible, donner envie, susciter des vocations et, euh, et faire un peu bouger les lignes dans ce sens-là.
0: Super. Bah, moi, je pense que un... et ça n'existait pas en plus des trophées des femmes dans le BTP avant, c'est ça hein pas à ma ouais. connaissance pas ouais, donc top et ouais. la, pro la prochaine édition c'est quand c'est l'année prochaine
1: euh, ouais 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 ouais, ouais, <rire> ouais, ouais ça serait... <rire> faut que je vois les équipes mais ouais non c'est sûr qu'il y aura il y aura, euh, y aura de prochaine édition mais on était vraiment super content de la première édition on savait pas du tout comment ça, mmh. ça allait se passer ça, ce que ça allait donner on a eu 122 candidatures ouais super et euh, et puis des moi j'étais j'étais sur le cul quoi j ai, j ai... le soir je me souviens juste avant le le, le rendez-vous avec le jury euh, le lendemain, j'ai épluché encore les dernières candidatures euh, des parcours de vie euh, des personnalités des, des, des choses euh, j'ai lu euh, certains, certains parcours qui m'ont particulièrement marquée et euh, je me suis pris des baves dans la gueule et je me suis dit wow! waouh, et ça, ça te remet en place et tu dis ah oui, ok, et puis tu relativis sur pas mal de choses et tu prends conscience euh, de, de certaines choses et c est, c est, c est, ça booste, ça motive des rencontres euh, Mmh. hyper enrichissante et euh, et puis c'est ouais c'est hyper motivant
0: top ouais. bah écoute euh, moi je serais ravi de venir hein, au, pro... <rire> au, au, au prochain <rire> talentueuse et, et pourquoi pas faire un enregistrement sur place tu vois des bâtisseurs top. tu vois grand plaisir en tout cas
1: génial euh... avec avec grand plaisir
0: et alors dernière... et là on vois enfin moi on a plus le temps mais euh... <rire> non mais juste peut-être tu veux peut-être nous partager un, un dernier message, tu vois, pour ceux qui nous écoutent encore jusqu'à présent dans, dans l'épisode, si as un dernier message à, à, à partager. Tu peux, je te laisse le, le, un, petit, un petit mot de la fin, si tu veux. Euh...
1: Bah, c'était mon premier podcast. <rire> D'accord. <rire> je suis super contente de l'avoir fait avec toi, c'était un bon moment. Euh, C'est bien, ça permet de prendre un peu de recul aussi sur... Euh sur l'opérationnel euh, non moi je, je remercie les équipes parce que bah voilà c'est avant tout un travail d'équipe on avance ensemble on relève le, les les défis les challenges ensemble on avance ensemble et c'est euh, c'est ça qui est passionnant c'est cette cette aventure humaine quoi et voilà c'est pour ça que je me lève tous les matins
0: top ben écoute Caroline merci beaucoup tu nous reçois donc, euh, dans tes bureaux. On est en fin de semaine. Euh, tu as donné énormément d'énergie. Vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, merci merci euh, en tout cas à, à nos auditeurs. Merci euh, à toi. Ouais. si vous avez aimé euh, cet épisode, n'hésitez pas à le liker, suivez-moi euh, et suivez en fait euh, abonnez-vous euh, sur le podcast moi ça me permet de remonter euh, dans les classements euh, et de faire découvrir en fait euh, les épisodes et les bâtisseurs à tout le monde. Euh, merci encore pour cet épisode Caroline, on vous retrouve tous euh, au prochain épisode et euh, ben, à très vite au revoir
1: À très bientôt, au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.